0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast, desde que le habla Alex Torres, junto a Omar y Geraldo. Oye, y no paramos las entrevistas, y gracias a Dios que se nos ha dado la oportunidad, y hoy no va a ser la, la última, esta va a ser la que va a continuar, y vamos a seguir por todo el resto del año, se vamos a tener ahora episodios de siempre, que van a ser los de la los eventos de lucha libre, las reseñas, los recaps y todo, pero ahora estamos añadiendo en el Season 2 las entrevistas y tenemos a nuestra tercera invitada, este, ahora mismo una mujer que tiene una trayectoria de lucha libre prácticamente de 10 años, cumplido hoy casualmente, porque se celebra doble, 25 años de vida y 10 años de carrera de la lucha libre, así que sin más preámbulo vamos a presentar a Baronesa Chi Wolf. Uh! So, hey. <Risa> <risa> Hola,
1: ¡Felicidades!
0: ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. No, gracias por tu tiempo y, y gracias por aceptar la invitación. Este, Nada, Este, lo que queremos saber es tu trayectoria en la lucha libre, este, cuáles son tus próximos eventos que vas a tener y todo. Pero antes de todo, este, quiero darle las gracias a todo el mundo que está escuchando y viendo la Car Wrestling Podcast, este, hemos tenido un buen auge. El Facebook está corriendo súper bien. El Instagram, que empezamos a darle cariño, ahora es que está haciendo un boom bien brutal. Tenemos un montón de feedback y todo. Así que muchas gracias a la gente. Please suscríbanse al canal de YouTube. Este, denle a la campanita para suscribirse, porque también queremos que el YouTube crezca que es difícil porque antes existía el YouTube pero ahora está el Facebook y está el Instagram y la gente se divide en todos lados
2: así que pero esto vamos es a darle... sencillo, esto es sencillo, si ustedes quieren ver luchas clásicas, vayan a Facebook quieren ver videitos cortos, saber lo que estamos haciendo, vayan al Instagram quieren ver el contenido como tal completo, las entrevistas, pues las pueden buscar en YouTube, las otras sesiones que tenemos si no pueden ir también al blog y por ahí para abajo, nosotros estamos donde quiera así no mismo
0: arroz. Pues, eh. Bueno, pues para no quitarle tiempo a la dama, vamos a empezar entonces con la entrevista, así como Omar, este, empieza.
2: Pues mira, como estuvimos hablando contigo, baronesa fuera de cámara, este, tú nos habías comentado que tu madre era luchadora y que el tío de ella también lo fue, entonces en base a eso te pregunto, ya que tú naciste en un hogar repleto de lucha libre, consumiéndolo desde pequeña, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
1: Pues... ¿Qué te puedo contar?
2: ¿Cómo se siente nacer en, <risa> en un hogar de luchador, de luchadores prácticamente?
1: Bueno, cuando era pues más niña era asciante. <risa> era desayuno, almuerzo, cena, era el único tema que se tocaba. Esos eran mis fines de semana, mis, mis días de por la tarde, mi mamá iba a las prácticas, fin de semana la lucha, lucha libre, todo. Todo era, pero... Nada. Eso fue de, del, amor, del odio al amor. Y, ahí, y aquí caímos.
2: Qué nítido, ah, qué nítido. Y el, ah, eh, tu madre fue luchadora y también el tío de ella, ¿verdad? Según tenemos entendido.
1: Sí, mi mamá fue Miss Lady. Ella estuvo al, la mayor parte de la carrera en Capitol como luchadora u manejadora. Y, y su tío, que después... Pues, mucho, mucho, mucho antes, pues era, también fue luchador, se llamaba Silencioso.
0: El Silencioso, ok. Sí. Y lo mismo, ¿un territorio en Puerto Rico también?
1: Sí, en Puerto Rico, pero pues como antes, antes, antes era, era, sí, que, era. El, era que lo veía. Era más Exacto. difícil, así como moverse.
0: No, ok, no, ok. Y una pregunta, entonces, ¿a, a qué, entonces, vamos bueno, la misma línea de Omar, so, ¿a qué edad fue que tú comenzaste a ver cómo está la lucha libre? Desde que tenía, desde que naciste prácticamente. Desde que...
1: Uso de, desde que tengo uso de razón, eso yo nací. Y desde que tengo uso de razón estaba en los bleachers, sentada en una esquinita. <risa> te quedas ahí, no te muevas, viendo a mi mamá luchar.
2: O sea, que, ¿Y ¿cómo se sentía eso? Eso se sentía brutal en la escuela. Tú llegas y decir este, mami es luchadora. Ayer, mientras tú dormías en tu casa, yo estaba en la cancha te
1: Sí, sí pri, cierta etapa de la escuela como que me trataban de hacer como bullying, como que, ah, la luchadora, tu mamá es luchadora. Y, ay, yo, sí, mi mamá es luchadora. ¿Y qué pasó? Y yo <risa> eh, no, 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 no. Y yo, pues no me queda hacer bullying, permiso. Pero no, para mí... Siempre fue bien orgulloso de que mi mamá fuera luchada. Yo lo decía donde quedaba de parada. Mi mamá luchaba. Qué, bueno.
3: qué bueno. <risa> so, siguiendo, siguiendo esa línea, ya pues, hablando de tu mamá y, y también de, del tío de ella, eh, ¿qué, ¿qué puedes decir que aprendiste de ellos este, en términos pues, en, de cómo manejar la industria? no o sea, de...
1: La seriedad. De que todo es totalmente serio, esto no es un juego. No es un vacilón, aquí esto es puerta cerrada.
2: Un esto trabajo. De...
1: Esto es un trabajo, este es serio, esto es puerta cerrada, de lo que pasa de aquí para adentro, eso es de nosotros, no pasa nada, es serio, serio, de verdad, totalmente la seriedad fue lo, lo, lo más que me inculcaron, el ser bien serio con esto.
0: Sí, porque para, para los tiempos de antes respetaban mucho lo que era el kayfabe, tú sabes, de que salías del locker room, tú sabes, y, y los heels por un lado, los good guys en el otro, no compartían carro, no comían
2: juntos. So, se encontraban parte. en la calle y daban, cruzaban aceras diferentes, ¿verdad? Era lo que hay historias así en todo el mundo, que se veían y se pichaban, peleaban si se encontraban en un sitio. Sí, porque para, era la manera
3: uh -huh. de proteger
2: la industria, ¿no? Para que
3: pues, los rudos no podían estar con los técnicos y la gente, pues, por eso es que la gente se creía en la lucha anteriormente, porque, pues, realmente
0: lo, lo vendían, ¿no? Exacto.
1: Toma serie, era básicamente una religión.
0: No, me imagino, me imagino. O, oye, este, como tú mencionaste en, en tus redes sociales, que además de que tú es tu cumpleaños y hablaste que tienes 10 años en la industria como tal, pero de los 10 años, son 6 que tú estás este, luchando como tal, ¿verdad? Sí. Entonces, Entonces, cuando tú dices los 10 años en total, ¿en, en, en, qué, se, en qué consiste? Además de luchar que es manejadora o, o pues behind yo, the scenes.
1: Yo empecé a los 15 años como manejadora
2: ok, una nena wow.
1: una nena en la quien me dio mi primera oportunidad fue este Prime Time y Bolo de Red Bulldog que tenía um, lo que era NWG en WG en Ponce ok Bruta. y así yo empecé con, con um, siendo la manejadora o la ballet de Scorpion o lo que es Ada Basago y Matt, Matt Manson que es un, ya el, está retirado de la lucha libre
0: no, ok, no, ok. Antes de que Gerardo te haga una pregunta, y, y a, antes que se me olvide, tú me dijiste de que, que tú te criaste en la industria y mientras tu mamá estuvo en la Capitol, ¿verdad? So, tú llegaste a tú de pequeña viste a Carlos Colón, a los hijos, a los hijos de los luchadores, este. Al invadir. De y a sus hijos, porque me imagino que son los que están detrás. Me imagino que viste a Carly, a Eddie, chiquitos, o algo así
1: los vi jovencitos sí. cuando todavía trabajaban en la cantina y cargaban el hielo montaban el ring cuando, cuando no
2: pesaban ni, ni, ni 150 libras
1: para cuando empezaron para cuando Orlando Colón era Fireblade y así
0: no, ok, no, ok, Gerardo no, este el o sea,
3: eres como siempre has estado expuesta a la lucha libre, este me imagino que estás bien pendiente de la revolución femenina eh, lo que ha sucedido en la industria en los últimos años este, ¿qué, ¿qué empresas este, sigues? Eh, ¿qué luchadora este, quizás este, miras para eh, quizás este, eh, tomar ideas uh, emular?
1: pues yo, como tal, empresas así, así, no sigo exactamente a una mala que puedo ver es WWL. Y, y CWA, que es donde tienen las muchachas activas, pero como yo más me, me baso en lo que son los Facebook de las muchachas, pues yo las voy a ver según, yo voy viendo según ellas están en, en, en diferentes empresas, pues yo las voy siguiendo y comparto uh -huh. sus cosas, trato de apoyar. Desde, pues, desde lo lejos, lo más que yo puedo. A Toita, a Nancy, um, Black Rose, Raven Marie, Kayla Jonay, um, The Blackbird, este, Roxy, todas las muchachas, todas las que yo pueda ver que tenga así más o menos, yo voy compartiendo sus cosas, las sigo y las apoyo desde acá. Uh
0: -huh. Ok, ok. Y entonces, este, este, ¿consumes el producto o ves el producto de WWEW durante la semana? ¿Se está siguiendo también la, la, las mujeres también de, de, de lo que está ahora mismo en la televisión nacional?
1: Pues sí. sí. Realmente no te puedo decir que no, porque sí. Mientras, por lo menos, Facebook, Instagram, cuando puedo, veo los programas. Pero sí, yo soy bien. Bien fiel de bota de lo que es el producto de la, de la mujer.
2: Que okay, sea la okay. empresa que sea. Muy, y, bien, y muy bien, podríamos decir que te fijas mucho en las luchas como tal. Quizás no sí. tanto sigue como estaba diciendo Alex y W o algo así, pero te enfocas más en ver la lucha que dieron estas muchachas y ves que es buena, es a la vez y así.
0: Más que un storyline, la lucha.
1: Sí, la lucha. Yo me siento y veo la, así las luchas de todas las muchachas no importa dónde estén. A veces yo hago el YouTube y me sale la lucha y ahí yo sigo viéndola, viendo a las muchachas.
0: No. Okay, Aparte no, de que
1: okay. si en algún momento tengo un match con ella se me hace más fácil poder llevarla ya que pues ya tengo más o menos la registración de lo que ella en el ring y los movimientos y las referencias.
0: No que, okay.
3: no okay. So, siguiendo esa línea de pensamiento, este, ya que estábamos hablando de, de luchadoras, eh, ¿qué luchadoras tú consideras este, de todos los tiempos? Las mejores cinco luchadoras este, de todos los tiempos.
1: ¿De todos los tiempos? Bueno, pues tengo que empezar por China uh -huh. porque
3: Una pionera. ¿sí?
1: Es una pionera y una base, porque ella... Antes que todas tuviéramos todo esto, ella ya había roto los estigmas, ya ella era como hombre y después con las muchachas, pero empezó con los hombres, pues, tanto por físico, pero ella, aparte de, de mi mamá, pues, ella es mi base. Eso. Es lo claro, que claro. Este, lo he mencionado, este, diferentes veces en mi Instagram, en mis preguntas. Este, Fabi Apache lo que es la dinastía Apache ella es para mí un, un pilar bien fuerte de lo que fue de la lucha de mujeres este lo que fue Sarita que Dark Angel que también era este si no me equivoco canadiense pero con su carrera en en, en México y pues tena no, tres.
3: Tengo ten, ten, faltando
1: qué ¿Te otra <risas> Eh, uh, tigresa. No,
3: tigresa, en okay. Puerto Rico,
1: prender el televisor, era a ver la tigresa, estaba ahí, oh. la tenía, la veía pasar por ahí, y decía: Wow, esa mujer es bien grande. <risa> 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 es
3: verdad, es grande,
1: verdad. Pero, pero está, bien, está bien, está bien. Y así, 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 alguien más, pues cuando cumplí como más o menos los 16, 17, en mentira, como los 20, llegué a conocer a, el, a Jordan Grace. Ah, Jordan Grace. Oh,
3: brutal. Uh -huh. Yo llegué
1: a conocer a Jordan Grace. La actual Grace
3: campeona de Impact.
1: En una empresa acá que se llama mm, AAAW, y desde ahí empecé a, con, a seguir su carrera, y, e igual, era una mujer que, o hombre o mujer, no importaba, iba por encima, y a mí a mí me gusta ese. Yo soy bien bruta, decirlo así. Fíjate
2: que es bien interesante ese top five tuyo, porque hace una mezcla de contrastes de estilo, nacionalidades, uh -huh. y hace ver lo que tú sabes de la ducha libre. Y aquí que nosotros decimos que la enciclopedia es Geraldo, Gerardo, ¿verdad? Tú que sigues el producto de la ducha libre más internacional que nosotros y todos esos países independientes, ¿verdad? Según lo que ella dice, ¿qué tú crees de ese top five?
3: Me bueno, parece que es perfecto, como tú dijiste, en términos de los contrastes de estilo, la diversidad. Este, Fabia Pache, sin duda alguna, si tenemos que hablar de una mujer que ha representado la lucha femenina, aun cuando no se le prestaba atención, Fabia Pache es, definitiva una, es definitivamente una de ellas. También el hecho de que mencionara a Jordan Grace al final, me parece que eh, este, pasó diferentes décadas, porque pues Jordan Grace ahora actualmente, pues sí, eh, junto con Tessa Blanchard, yo creo que son la, las dos mujeres que están este, representando eh, la revolución femenina y que pues, las mujeres pueden hacer mucho más de los que las habían encasillado por tanto tiempo.
0: Brutal. Oye, y hablando de Tessa Blanchard, este, ella ganó el campeonato de Impact este, a principios de año cuando le ganó a Sammy Callahan. A base de eso y viendo que la trayectoria de ella en los últimos posiblemente dos años, ella se ha dedicado a luchar más con hombres que con mujeres. Este, desde el punto de vista tuyo, eso es algo que se está empezando a girar ahora para la división femenina a, a corto o a largo plazo, porque... Se, eh, para efectos de National TV pudiera ser nuevo, pero ya en, en, la, en la independiente donde tú prácticamente pues, has ha estado activa en los últimos años, es, es un poco más común hombres contra mujeres este que, que, desde el punto de vista tuyo, ¿cómo tú lo ves? ¿Es algo que, que la industria de la lucha libre sería como algo para el futuro y en tu opinión te gusta?
1: No, en mi opinión a mí me gusta. Si... Sí mencionamos, si, si vemos pues el top eran siempre mujeres que lucharon con hombres. Y es ese ese empoderamiento de que a la mujer se le deje hacer, porque antes era como que no, pues, no hay mujeres, tú no vas a luchar. Tú te vas a quedar ahí sentada. Y darle esa oportunidad, porque es que realmente no es la misma fuerza, pero para eso está la magna y la agilidad. O sea, uh -huh. nosotras entrenamos igual, hacemos la misma rutina, los mismos cardio, uh, tenemos que hacer las mismas bases, brinco todo, o sea ok, él puede ser más grande puede tener más fuerza, pero yo soy más chiquita, yo tengo más agilidad a lo que él se mueve, ya a lo que él da un paso, yo distraigo, así que la astucia, la podemos astucia. balancear lo que es la fuerza con la agilidad
0: no, es verdad, tiene okay. sentido, tiene todo el sentido so ¿Tú, quisieras, tú, ¿Tú has luchado últimamente con varones o estás todavía estás en la línea de las mujeres?
1: Pues por lo menos acá en WXWC4, pues sí, me tenían luchando con varones porque no había mujeres okay. y llegué a tener eh, lo que es el título híbrido um, de la compañía que básicamente es el Junior. Lo, okay. Llegué, okay. lo llegué a tener uh -huh. um, como unos dos meses y sea, sí. ¿Sí? Porque las muchachas no llegaban, no habían mujeres, yo, bueno, varonesa, llegaste, no vamos bajaste. a trabajar. Pues va a ser venir para abajo, olvídese de lo que va a hacer, tres veces arriba. Muy bien, muy bien. Y así fue hasta que pues llegué a obtener lo que es el título híbrido de WXWC4.
2: Muy bien, y de, dándole un poquito como que para atrás. Cuando estabas en Puerto Rico, en los territorios independientes, que por lo que nos dijiste fuera de cámara, corriste es casi todas las empresas independientes que estaban en Puerto Rico para ese momento. ¿Qué nos puedes decir que aprendiste en cada una de esas empresas? ¿Qué experiencia te, te llevaste contigo para el exterior de todas esas empresas? ¿Y qué nos puedes decir finalmente de Nena Lady?
0: <risa> y antró mal.
1: No, no lo voy a ver. No, no nada, a ver. eso Fue aquí en el cuadro. Fue um, de haber corrido toda la empresa, de haber empezado tan jovencita como lo que son los 15 años, lo mejor que yo te puedo decir que aprendí fue um, darme a respetar. El claro. de que yo llegué aquí, uh, no porque yo sea mujer, uh, tú me vas a tener en un lado, no porque yo sea mujer, yo me tengo que salir del camerino a lo que ustedes, hacen lo que quieren hacer, no. Uh, ustedes se cambian, hacen lo que tienen que hacer, yo hago mis cosas, no tienen nada. Eh, de que yo puedo decir, mira, um, esto es lo que yo quiero hacer. Ah, no, no se puede, perdón. Yo no te pregunté si yo podía. Yo te dije que yo voy a hacer, porque ya tú dijiste lo que tú ibas a hacer. Claro, claro. Esa seriedad, y no, no tanto el imponerme, sino el defender lo que es mi voz, este, es algo que yo te puedo decir que yo me llevé de la independiente en Puerto Rico, porque no había muchachas. No había muchachas. Las la que estaban eran las la Como quien dice, la época pasada, lo que era Nancy, Genesis, Black Rose, y casi todas estaban de maternidad, las otras se habían ido del país, ya lo que quedábamos eran un poquitas muchachas, y eran ballet. Y mm. al ballet, pues tú no vas a hacer nada, tú te vas a quedar ahí, en una esquinita en el ring, tú no te vas a mover. Y ese en, era mi.
2: En Puerto Rico hubo como un wow, ¿verdad? Como un Woman of Wrestling, algo así, tú fuiste parte de eso también. En las independientes. Sí. Porque fue que vimos algo por YouTube como que todavía has estado. ¿Qué nos puedes contar si te acuerdas de eso?
1: Pues, sin dejar con, sin dejarle de contestarte lo de Nena Lady, ese fue mi primer nombre y fue horrible. Tratando <risa> <era, risa> de mezclar el nombre de mi mamá con algo nuevo y hice y un desastre. Fue horrible. Me lo cambio <risa> definitivamente. Y con lo de guau, wow, pues sí, fui parte del proyecto, fui la manejadora de Morena y de uh, Gold, Gold Diamond, si no me equivoco, es que se llamaba la muchacha no recuerdo bien, okay. pero era la manejadora de Jackson.
2: Qué chévere. Sí. Gerardo,
0: ¿tú tienes alguna pregunta sobre lo de la lucha independiente o los circuitos independientes de Estados Unidos, verdad?
3: Sí, este, actualmente pues estás haciendo la corrida en el circuito independiente de, de Estados Unidos. Este, ¿Eres parte de alguna empresa en la actualidad? Y además de eso, ¿qué metas tienes a corto y, y largo plazo?
1: Pues actualmente yo fijamente soy parte de WXWC4, que es la empresa de, de, de los Samoans. Este, pero acá es un poco más diferente a lo que es la isla porque acá al ser tan grande no tiene luchadores fijos tú vas por contrataciones pues es un poco diferente y pues por lo menos lo que tengo a largo plazo eh, actualmente estoy este, en, el do, en el primer dojo de Ring of Honor a ver, a ver qué pasa, a ver qué se da. Estoy Éxito. Entre... Muchísimas gracias. Estoy este, siendo entrenada entre um, Cheeseburger, que él es de Ring of Honor, y sí, sí, vaya, sí. O, Opian Cobra, que él es puertorriqueño, está en Ring of Honor también, y en Chicara, ah, que Shikara. es una empresa entre mexicana y japonesa, sí. si, no, si no me equivoco
3: caricaturas más bien se enfocan mucho sí. en las la máscaras sí.
1: exactamente ellos son como más superhéroe versus villano sí, sí. algo así como lo que está haciendo ahora mismo también wow, con las muchachas lo están sí. haciendo el tema superhéroe en villano y por otra parte eh, estoy entrenando con lo que es ccw también en el doyo de ellos pues oh, wow. bandeándome entre se puede dar primero.
3: No, pero ahí, ahí tiene tremenda base. Estamos hablando de Reno CCW, este, y, y Chicara, eh, los tres doyos este, son reconocidos como la, la fábrica, fábrica. Eh, fábrica de talento, porque pues, este, Chicara tenemos a eh, eh, Chicara este, produjo a Cesar y también este, tenemos wow. Tremendo, de verdad, te, te deseo mucho éxito, este, porque se ve que está buscando diferentes alternativas, diferentes estilos para, para crecer.
0: Y, y, y prácticamente, este, volviendo a la parte de lo, de lo que es el territorio independiente, ¿dónde tú te estás concentrando más? ¿Más en el noroeste de los Estados Unidos como tal? ¿O tú, estás, o tú vas por lo menos everywhere? en los Estados Unidos si te, si, si, hay, si te hacen el booking por supuesto
1: si me hacen el booking yo voy a donde sea eso no, okay. es, tú me llamas y por ahí vamos pero estoy establecida específicamente de, en Filadelfia uh -huh. en lo que es Filadelfia Allentown Nueva York y y Virginia
0: no, ok sí que están todos es relativamente...
1: más, más, más se no. concentra. Especialmente en Nueva York, que tengo una fuerte afiliación con una con lo que es Nueva Era Production, que ellos traen mucha gente mexicana y los eventos de ellos son totalmente mexicanos. Y hay pues, muchacha que habla español, perfecto, vamos a llevármela. <risa>
0: Muy
3: bueno, okay, muy bueno.
0: Mira, y este, una pregunta. ¿Tú tienes alguna anécdota, una anécdota que nos que no puedes contar de algo que te haya sucedido antes o después de una lucha que, que no puedes olvidar? ¿Qué, ¿Qué sé yo? ¿Algo cómico? ¿Algún botch o algo que, <ríe> que te acuerde al día de hoy? No, claro.
1: Diablo, un botch. Sí, eso fue en Orlando. En Orlando, en, en 2.0 Wrestling tuve un enfrentamiento con Casey Lennox, estaba vértigo como el, el guardaespaldas de Casey Lennox, y estamos en el medio de la lucha, yo me pego al esquinero, hablo el árbitro por frente de mí, y le digo, quédate ahí, no te muevas, porque me bloqueé. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Ay, <risa> ahí me quedé, me bajé, a vértigo y le digo, no me acuerdo, no me acuerdo, pues la gente no me entiende, estoy en... Está en, en ellos todos hablan inglés, y yo, no me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo de nada me bloqueé, ya, respiras, respiras, respiras de y es que respira, respira te pata. yo, ay, ya me acordaba ahora sí, ahora sí me trepo qué vergüenza, qué vergüenza la muchacha me miraba como, qué está pasando, qué está pasando yo
0: <risa> imagínate es que a cualquiera le puede pasar <risa> y no importa y bien, cuán aquí... rookie o cuán veterana, verdad va a pasarle a cualquiera
1: Sí, era mi primera lucha desde que había llegado a Puerto Rico había estado aquí como manejadora estuve como un año fuera Uf, también me dolió el corazón cuando me mudé para Orlando ahí fue mi primera lucha como tal desde que había llegado de Puerto Rico a Estados Unidos pero me okay. bloqueé entre el inglés y el español yo me boté
0: Omar, ¿tú tienes, este, cuál, ¿cuál es la próxima pregunta que tienes?
2: Pues mira, este, ahorita nos hablaste de, de lo, lo que has vivido en la evolución de la lucha libre desde que estuviste en Puerto Rico hasta allá afuera. A mí me gustaría saber en base a tu conocimiento ahora, ¿verdad? Porque 10 años de experiencia es bastante, más creciendo con una madre luchadora que la lucha libre, como dijiste al principio de la entrevista, entró por tus ojos desde que los abriste prácticamente. Ah, sí, sí. ¿cómo tú ves el ámbito de la lucha libre en Puerto Rico actual? ¿qué tú crees que hace falta para que haya otro boom como el de los 80 el de los 2000 si ¿Sí, tú crees que podría surgir otro boom o no
1: se puede hacer pero hay que sin dejar la evolución hay que tomar de lo que fue la vieja escuela la seriedad esto de, de, de hacer las cosas tan y tan y tan serio de que si tú lloras el que está detrás de la cámara el que está en el televisor el que esté sentado en un blíster llore contigo del que se moleste el que le pase como a Raven María hace unos meses atrás que la tuvieron que sacar a la escoltada de, de, de la de la del sitio donde estaban dando la el evento porque el el público está tan molesto con ella que la querían golpear. Sí,
2: como, como el bronco que le quemaron un vehículo en, en Loiza ¿Tú, ¿Tú crees que se ha perdido esa seriedad?
1: Se ha perdido eso un poco. Las redes sociales son para ayudarnos, a, a promocionarnos, a llevar los eventos a otros países, pero a veces lo usamos de mala manera, en el que... No dejamos nada a de la imaginación, no dejamos nada de que la gente se lo viva, de que tenga ese llori, de que si me partí el pie, ellos se queden como que qué está pasando, se partió el pie, va a volver, pero la gente antes se quedaba con esa incógnita y llegaban a las otras carteleras, sutanito, perenganita, va a estar ahí, no va a estar, pero pasa el otro día y ya te ven en las redes sociales.
2: No, brutal, práctica, este, de, de que, eh, perdón, que, es que es brutal, este, es una contestación. Nosotros tenemos una frase aquí en el podcast, como es, muchacho? La del booking.
0: Booking sin sentido. No, Nosotros... Sin sentido. Que,
2: te, tú tienes una empresa como la
0: WWE, que, que posiblemente, no, bueno, es la empresa global número uno, tienen el budget, el mejor roster y todo, pero en lo que es el booking y los storylines y eso, están fallando. Esto últimamente, pero nosotros durante los episodios del podcast cuando estamos haciendo los análisis los recaps de los pay-per-views y todo pues cuando vemos que algo doesn't make sense, no tiene sentido, pues nosotros tenemos un, un, un hashtag que también se llama Booking Sin Sentido, como que no tiene sentido lo que están haciendo, por ejemplo, los otros días, para no desviarle el tema tienes un, un episodio de Raw antes de un Royal Rumble y lo terminas con algo de Rusev o, o que no tiene que ver nada, pues ese tipo de cosas pues como que el, el, pierde la seriedad cuando tú, en lo que le llaman en inglés el Go Home Edition, tú quieres que, que termine con ese hit para que la gente diga, espérate, yo tengo que ver el Royal Rumble porque mira lo que ocurrió el lunes, ¿entiendes? Y, y obviamente yo también entiendo que estamos en una era de las redes sociales, el internet y todo, y es bien difícil mantener la privacidad y el secreto para el factor sorpresa de lo que es la lucha libre, Por, especialmente en los Estados Unidos. O sea, hay montones de páginas de Internet. Yo sufro de lo mismo porque cuando una noticia yo me meto en la página de nosotros y la pongo porque ya es
2: que eso es parte de... Él. Eh, pero, exacto, pero perdón que te interrumpa, Ale, pero no, básicamente sí, sí si tú te pones a ver... Eh, la lucha libre, como ella estaba mencionando, ha perdido eso, y no solo en Puerto Rico, en muchos sitios, y es como cuando nosotros estamos analizando las diferentes carteleras, este luchas de que pierde el sentido cuando son luchas de pareja, que no tienen uh -huh. ese, esa psicología, que si te dan en un brazo, sigan dándote en un brazo, que si esta pelea terminaste lesionado eh, supuestamente de una rodilla, en la próxima pelea no salgas dando una pata voladora empezando, ¿me entiendes? ¿sabes? Hoy en día pues todo eso se ha perdido. ¿Verdad, Gerardo? De que que siempre criticamos eso.
3: Definitivo.
2: De pues...
1: Las la, la, la luchas de que se odian a muerte y terminó la lucha. Y tienen una foto los dos así.
3: Sí. No, no, y <risa> eso... Y... Y eso lo, lo han criticado mucho este de la vieja escuela. Jim Cornette es uno que habla mucho de eso, del hecho que se ha perdido ese factor de sorpresa, ese factor de que la gente creyera en el feudo porque o sea, la gente se creía que no se querían ver ni en pintura. Pero uh -huh. sin, sin embargo ahora pues como Alex mencionó, pues con las redes sociales es un poco difícil, ¿no? Porque pues ahora todo está expuesto y yo creo que eso es un mal del que todos sufrimos. O sea, ya la gente sale a la calle y pues eh, todo lo tienen que, que anunciar. Ah, estoy aquí, estoy allá, o sea, y el luchador peca de lo mismo, ¿no? El luchador también, pues, este, estoy aquí, estoy allá o estoy con tal persona. Entonces yo creo, eso le llaman en inglés... Suspension of disbelief, que es que la persona tiene que ver el producto y meterse en el producto de tal forma que eh, crea lo que está viendo. Sin embargo, no es posible, por como la industria uh -huh. a lo, la, la industria ha evolucionado, ¿no?
0: Entonces, este, que yo te iba a preguntar, este. Tú que tienes estos 10 años de experiencia, has ido a sin número de compañías independientes, sea que estás invitada y todo. ¿Tú me puedes mencionar algunas luchadores o luchadoras que tú has tenido la oportunidad de enfrentarte que posiblemente en estos momentos es, son conocidos nacionalmente?
1: Fue pues, um, Mila Rose. El año pasado yo tuve un evento con Nila Rose. este, ¿Cómo,
2: ¿cómo tú, <risas> Perdón que te interrumpa. ahí Tú que, por ejemplo, eh, luchaste con, con Nila Rose. ¿Qué, qué nos puedes decir? ¿Es, ¿Es buena luchadora? ¿No es buena luchadora? Porque una cosa verdad es lo que nosotros como fanáticos podemos ver a través de la pantalla, pero tú que estuviste ahí en el ring con ella, ¿tú qué podrías decirnos si, si se puede decir algo?
1: Te puedo decir que es un cinco estrellas. Dentro de ese ring es una persona que puedes hacer lo que tú quieras con ella porque va a ser tu base, no te va a, dejar, no te va a soltar. Pasa lo que pase, no te va a dejar caer. Uh -huh. Y puedes hacer lo que te venga en mente más loca y ella te va a decir, sí, yo te cojo, no te preocupes. No vas a tocar el suelo. Tu cara no va a tocar el suelo. No te preocupes. Y es una es una, una gran persona, de verdad. Qué bueno. Dentro y fuera.
0: Muy bien, muy bien. Tú, en estos momentos, y volvemos a esta carrera que tú has tenido, todavía, al son de hoy, que tu carrera todavía continúa, tú apenas tienes 25 años, o tú empezaste a los 15 So, prácticamente bien. te queda todavía lucha libre de
2: por un tubo y siete llaves <ríe> <So,
0: ríe> a, a base de eso tú tienes que tener dream matches que tú quisieras tener en estos momentos verdad sea mujer o sea hombre porque sabes que y de todas de todas partes
1: mi dream bueno te puedo decir que desde de nena de que no la mencioné en, en el en el fight up porque se me fue. Pero mi dream match con Victoria.
2: Oh, y... no. Muy bien, brutal. Oh, El
1: trayecto brutal. de... Y Natalia. Nadal.
2: Natalia
0: Hagen.
1: Natalia Hart. De que yo, cuando... Yo veía a Victoria y me gustaba por su estilo. Y al igual que Ivorine y, y estas mujeres, porque eran pues me encantaban, pero yo decía, ellas son tan flaquitas y ellas son con ese cuerpo tan bonito. Y mi mamá me miraba y me decía, no mire a esas mujeres, esas mujeres son flacas. Tú a ella no vas a llegar, tú no vas a llegar. a ella me dice, tú a ella, y estaba bien niña, eh, sí. Entonces, tú a ese cuerpo de Natalia, sí. Hasta ahí vas a llegar tú, así que ponte a hacer ejercicio. <risa> <risa> gracias a ella puedo decir aparte de que pues un dream match perfecto para mí es que gracias a ella no me encasillé en ese estereotipo que había de que la mujer era diva, de era flaquita tenía que ser flaquita o alta o que se viera larga pues y ella salía así toda... y yo perfecto, perfecto <risa> pero sí ella dos de verdad que sí Poder, mm. así que eso es mi, mi dream match
0: Gerardo, ¿tiene alguna pregunta?
3: No, eh, básicamente ya que mencionaste anteriormente que has estado entrenando en esos tres dojos eh, eh, además de Cheeseburger ¿qué otro luchador este has tenido la oportunidad de entrenar? Eh, tengo entendido que Dante Caballero está en el dojo de Ring of Honor este, es puertorriqueño también has tenido la oportunidad de compartir con él
1: pues hasta ahora los únicos que, que dan el entrenamiento, por lo menos los días en los que yo voy, sí. este es entre Cheeseburger y Opie and Cobra. Ah, ok. Pero no. sí, en Otajo, um, cuando llegué aquí, tuve la oportunidad de ser entrenada por varios meses, por Ricky Reyes. Oh, el Ricky de...
3: Reyes, sí el, sí. De
1: sí, el de Lucha Underground. El de Lucha Underground. Y realmente, pues sí, fue buenísimo. Como le dije, pues, en, cuando estuve en Orlando y aquí, en la escuela de los de lo, de Will Samoan, y en Orlando um, estuve en 2.0 y fui est estuve siendo entrenada por, por 50. Ah, nítido. Mega Wolf. Ah. Por Mega Wolf, exacto. <ríe> fui entrenada por él, um, estuve en otro dojo, I Believe Wrestling, Allí fui entrenada por, se me fue el nombre. No, <ríe> son no les... importa. Son, son tantos entrenadores. Básicamente, son, son tantos trainers que... he pasado por muchos por entrenadores y son tantos estilos diferentes que cuando llegó a otros dos yo me dice, me gusta, me gusta tu estilo, es bien diferente, pero me gusta tu estilo y yo, gracias. Oh,
0: sí en ¿Tienes algún plan futuro o, o, o cuando, Bueno, dos preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste este, en algún evento de lucha libre en Puerto Rico, y seguido por si en algún momento dado vas a tener la oportunidad de regresar a Puerto Rico para, para luchar?
1: Pues la última vez que estuve en Puerto Rico fue hace como, si no me equivoco, dos años. Dos, tres, no, dos años estuve en New Wrestling, en la New. Llegué como parte de, de lo que fue Freedom, que era una, una, un grupo que teníamos en, en Orlando. Llegué como el Tacting de Raven Marín, que para okay. ese tiempo éramos campeonas Tacting en Orlando, en, perdón, en Miami de en la empresa de Wavy Breed llegamos pues poniendo los títulos haciendo retos y y cuando vuelvo
0: cuando te llamen
1: <risas> cuando me digan te llevas aquí
0: digo yo te voy a decir una cosa este con la experiencia que tú tienes y, y posiblemente como dijiste, llevas dos años sin ir a Puerto Rico son dos años que has estado cogiendo training en diferentes doyos en diferentes empresas el hecho de que tú un día regresas a Puerto Rico que estoy seguro que va a pasar porque uno siempre regresa a la isla este, tú vas a ir mejor que nunca o sea, tú, o sea, ponte esa película como que vas a regresar a Puerto Rico y vas a ver una diferente Raven y vas a ver estas nuevas luchadoras que están surgiendo, como, como por ejemplo si este, este Sweet Nancy, o sea, que ya estaban, hay unas que son nuevas, unas que son establecidas, pero son dos años que se han fortalecido. Este, debe ser algo que, 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 en, que en tu corazón diga, I'm looking forward para que esto suceda, porque tú tienes un producto o un estilo nuevo que, que vas a demostrar cuando vayas para allá.
1: Pues realmente sí, sí he visto más muchachas, han cambiado, han crecido, han evolucionado, se han puesto tan duritas, tan duritas, <risa> pero pues aquí me he tenido que enfrentar a todo grandes, chiquitas, americanas, las que no son americanas, hombres, mujeres, así que ellas están ready y yo estoy más que ready, o cuando ellos me digan, cuando ellos me digan, varonesa, tú aquí. Sí, promotores,
2: bueno. atención, atención, contrátenla Escuchen, escuchen, escuchen.
1: Bueno, vamos mira. a ver qué pasa. Porque a pesar de que se está rompiendo ese estigma de las mujeres, eh, eh, a veces esta situación de los uniformes, pues, interfiere un poco en lo que son las contrataciones, pero no, ok. Así, así estamos. Pero mira ¿sú?
2: ahí. Y nos no ha hablado este, bastante de las mujeres. Ahorita mencionaste tus top 5 mujeres. ¿Tú tienes algún top 5 de caballeros, de luchadores varones y otros que no sean quizás en tu top 5, pero luchadores que tú admires, de los cuales hayas sacado eh, cosas o que hayas visto y tú digas, ok, esto me gusta, ¿qué hace este hombre, el estilo de este?
1: Pues eh, yo voy a ser bien sincera, yo no veo mucha lucha de hombres.
0: Okay. <risa> no, eso está bien porque tú estás no dado, en lo que es la división y eso se puede entender. Sí, pero
1: mencionado. Si te, sí. Si te puedo decir que sí he visto lo que son luchas de Ricochet y a pesar de que no estén en mí esos vuelos, pero sí se lo admiro y puedo, yo puedo decir que, pues, yo puedo tratar de combinar eso con esto y aquello, este, lo que son los. Los, no sé cómo se llaman ahora, los que eran LAX en. Que son Power San, and
2: Power, Santana y Ortiz. Nosotros lo llamamos LAX todavía.
0: Difícil sacármelo para mí, Santana y Ortiz. LA, Santana,
1: <risa> Santana y Ortiz que ellos tienen. Mmm, ellos tienen un complemento tan wow Y pues, ya que cuando en ese tiempo en el que Ray B. Marillo estuvimos detecting que éramos, pues, um, The Hunting Soul acá, teníamos esa sen sentarse y ver a los muchachos lo que son las parejas. Porque, pues, mujeres parejas no hay establecida fija. Pues nos tenemos que sentar a ver lo que dan los varones, los movimientos en pareja. Y, y te puedo decir que, pues, si a ellos yo me los veo y yo digo, pues, no sé. Eso me, gusta, agrada, gusta eso, me agrada, eso me agrada, eso me gusta. Y de ahí fuera yo veo demasiada lucha mexicana. Yo soy bien, bien afanada de lo que es la lucha mexicana. Así que, pues.
2: Los luchas sí, Brother. Los gustan.
1: nombres de todos son nombres bien extraños. Pero sí, así estoy. Y, y en los
2: luchas Brother.
1: En Puerto Rico, que yo sí puedo decir que le, uh, los muchachos, todos los que son luchas en pareja, a mí me gustan. Y The White Shadow, que últimamente. Me siento veo las luchas de él porque tienen unas luchas con mucha psicología y me gusta, Me gusta. Y pues uno tiene que ir consumiendo para ir evolucionando y viendo, refrescando, buscando. Pero sí.
0: Y si tú vienes a ver, este, cuando hablas de White Shot, hablan de Mark Davidson.
1: De Mike Davidson.
0: Este, y es una es la lo, y lo que sería ahora mismo la empresa La Liga, es prácticamente. Ese, esa lucha libre que, que se está empezando a evolucionar también en los Estados Unidos, que tienes como un impact, que estás en un lugar fijo, tiene su propio estudio, como, este, y, y, y como NXT en, en, en Full Sail, de que ese es lo que ahora mismo tienen ellos ahora mismo en, allá en Puerto Rico, en Ato Rey, que, que tienen ahora este lugar fijo para los eventos, y tienes esta cepa de, de luchadores que, que son de la misma línea, que si sí, Mark Davison, Mendoza, Angel Fashion, este, so, Star Roger. tiene esa, me gusta porque tiene esa línea de Ring of Honor, tiene esa línea de impact, por, decir, por decirlo así, no, no es lo, lo que en Puerto Rico, pues, la, pues, la realidad, tienes la, la WWC que todavía existe, eso va a existir pero ellos no han evolucionado como esta compañía cuando cambió del WWL a la liga está haciendo y, y, y me gusta porque posiblemente va acorde a lo que tú dices, este, Baronesa, de que es, es el estilo de, de las luchas independientes que tú estás haciendo en los Estados Unidos, que si tú vas a una empresa como esa, va a fit con, lo, con, con, o sea, con tus características.
1: Sí. Ellos, ellos están ahora mismo haciendo un producto que se puede decir que es, es asombroso entre todas las diferentes etapas que ha tenido la WWL y lo que es la Ligadora pues tienen algo, eh, tienen algo en Puerto Rico que hace tiempo se estaba buscando y era el darle el poner a lo que son la nueva escuela porque realmente hay muchas personas que llevan mucho tiempo como lo que es este Roger que ellos uh -huh. básicamente son los jóvenes veteranos, y darle ese espacio ya completo de que no hay alguien que los baje porque son nuevos. Eh, Sino sí, sí, que son, la, ellos a, son, son, son los muchachos. Y aparte de que establecer, establecer un área femenina, que lo que es la liga femenina, también, porque um, en Puerto Rico ya era un juego, como que Sí, las tenemos dos carteleras y se van. No, no hay, no hay um, evento de mujeres porque por lo menos CWS, um, CWA y WWL o la Liga, este, son los únicos que han mantenido así a las muchachas, dándoles su, su línea y,
0: ¿sí? Y con todo eso es un roster pequeño de, de mujeres. Yo creo que puedes combinar varias empresas de lucha libre en Puerto Rico y el roster de mujeres bien poco, este sí, sí. posiblemente
2: conocidas posiblemente son como cinco, ¿verdad Omar? Como cinco, de cinco a siete a siete, no no hay muchas, porque las demás son las veteranas de siempre, ¿verdad? Las Black Rose, eh, Sweet Nancy, este pero sí, básicamente Roxy este Ben Marie, Jade eh, que está ahora, este La sí. Zafiro
1: la
2: eh, exacto
1: y, y Alison sí
3: Allison?
1: es la
3: misma, muchacha lo que pasa es que vamos a ser sinceros era lo que tú estabas mencionando la mayoría de ellas terminan yéndose de Puerto Rico porque no hay taller bueno el perfecto ejemplo eres tú que me imagino que decidiste emigrar precisamente por la falta de oportunidades mientras que ahora pues tienes diferentes oportunidades en diferentes doyos y, y empresas Puerto Rico pues probablemente no te estaban dando la oportunidad.
1: Pues yo me puedo, yo puedo decir que en el momento en el que yo me fui sí tenía una oportunidad aunque estaba atendando de una de no la floja, porque en ese momento yo estaba en Evo, había hecho es? mi primera mi primera lucha, ellos tenían un un rotel de muchacha que estaba que solamente da Nancy Sí, era Nancy, que participé de Nancy, Roxy, Cristal, que perdón, olvidé mencionarlo ahorita, eh, Cristal y más nadie. Sí,
3: porque ibas a estar
1: no? todas no, las carteleras tenerlo, luchando claro.
3: con eh, las mismas tres, con la con las mismas tres. Entonces, a eso es lo que me refiero en términos de que eh, muchas personas, pues, eh, al igual que tú. Y Belis es el perfecto ejemplo que empezó en Capitol y, y eventualmente migró también porque es él, él, él lo mismo de que tienes tres personas y entonces ¿cuántas veces tú puedes hacer esa lucha y que el público no se canse? O sea, ¿Black Rock
2: llegó veces, a irse o sea, también?
3: Sí, Black Rock también bueno. hizo, hizo gira afuera porque tampoco era como que tenía personas con quien luchar. O sea, so,
1: a Chanti, a Chanti ahora mismo ah, está cerca de mí también. Le tocó huirse. Pero sí, entre una cosa y otra, pues entre motivos personales y acá, pues no había nada. No había nada. Tuvo como un año, dos años, no habiendo nada para las muchachas hasta que pues, Roxy se montó esos, pantalos, esos pantalones esos grandes que tiene un cuerpo tan pequeño y dijo, bueno, voy a empezar a hacer lucha con, con los hombres y de ahí las muchachas también se motivaron y empezaron a hacer su voz. Pero... Tenían que gritar porque pues, si ellas se seguían quedando calladas, sentadas, esperando a que le dijeran, mira, quieren luchar, no iba a pasar nada. Ellas tenían que pararse, boicotear. Había que boicotear.
0: Mira, para ir cerrando y, y no quitar temas de tu tiempo, ¿tienes algunos eventos eh, pronto que, que vas a estar este, eh, luchando?
1: Pues pronto, pronto tengo un evento en Tela World. Eh, ay Dios mío, para no mitiarlo, que si no me equivoco es con producción, una producción que trabajó a CMLL. No, okay. que. Luchadores de CMLL, la mayoría, la gran mayoría, pues sería el 21 de marzo y 11 de abril me toqué en Queens, en New York, um, con un, otra producción que tajo, la, la producción es de AAA. Y me tocan esos dos
0: eventos. Casi nada. son si no, está viven? buenísimo. <risa> qué man? bueno, qué bueno. Omar, te dejo a ti la última pregunta
2: de, de la entrevista. Mira, ¿qué consejo tú le darías a todas esas muchachas que te van a ver en esta entrevista o te están viendo o te están escuchando por el podcast que quieren ser luchadoras, pero que. Dicen, ay, el camino es muy difícil, esto está complicado, se frustran y, y quieren quitarse. ¿Qué consejo tú le das en base a tu experiencia y a todos estos años que tú llevas en el negocio?
1: ay Dios, no lo digas así, me siento bien vieja. No,
2: no, no, eh, eh, de, decimos todos estos años porque tú empezaste sumamente joven, no todo el mundo comienza a los 15 años, tú sabes. Exacto. Hoy, hoy en día estás cumpliendo 25, ¿verdad? Y, y prácticamente tienes ya 10 años de carrera, que hay luchadores que, que todavía no uh -huh. tienen ni 10 años y ya sobrepasan los 30.
1: Ay Dios mío. Pues mira, para las muchachas es que... Tienes que tener, por decirlo vulgarmente, cuero de sapo aquí. Eh, va a ser difícil, te vas a frustrar, te vas a querer quitar, un día te vas a levantar y vas a decir esto que se vaya a la porra con M, bien grandota, <risa> vas a querer hasta que vas a querer. Vas a entrar, vas a leer comentarios malos, le van a dar dislike a tus luchas, que todo esto no te frustre. Porque a mí me pasó un momento, llegó un momento en que todo me frustraba y no. Tienes que bien mancha y ponerte los pantalones bien puestos y decir, yo voy a sobresalir, así como lo hay que hacerlo en la vida, en las carreras en todo yo le voy a dar con todo esto, yo voy a salir a mí no me importa el que me critique, el que haya hecho algo grande que me dé un consejo, el que no haya hecho nada, que no me diga nada y como decía mi mamá, te pueden dar todos los consejos, escuchar el que tú quieras los otros cuárdalos y los demás deséchalos, pero sigue los que tú quieras y las muchachas, sí, esto es duro, te vas a lastimar, te vas a tener moretones por todos lados, aquí verde, negro, va a llegar con dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de todo. Pero si de verdad tú amas esto, hay que meter mano, definitivamente.
0: Muy, porque muy buen era, consejo.
1: Fácil, Ahora mismo tenemos, porque pregúntenle a las veteranas que no tenían internet, no tenían cámara no tenían nada, ahora lo tenemos todo y esto es cuestión de mover las redes y buscar los promotores llegan, no se pueden desanimar
2: muy no bueno, muy bien
1: nunca calladita, eh, nunca sentada siempre con la bocota grande y
2: eh, verdad, antes de cerrar que se me ocurrió esta pregunta ahora,
1: fue que estuvimos
2: viendo algunas de las luchas tuyas y cortes de promoción, eres bastante buena también el micrófono, entonces en base a eso ¿qué tú les recomiendas esta nueva cepa de luchadores que se enfocan nada más quizás en cómo luchar para ellos y no se olvidan de esa otra parte que es el personaje de esa otra parte que es el gimmick o el micrófono, de cómo tú mencionaste en la entrevista de cómo hacer que esos fanáticos lleguen a las carteleras cómo metérseles por los ojos y hacer que ellos se crean lo que tú estás diciendo
1: bueno volvemos a empezar por la tecnología Facebook, Instagram, what, eh, todo ayuda. Twitter, muchachas, graben sus luchas, subanlas a, a YouTube, que eso las ayuda un montón. La otra parte es... Tú puedes ser el mejor luchador del mundo, el más disciplinado, el mejor físico, pero si tú no tienes una interacción con el público, ellos son los que te suben o te bajan. Uh -huh. En tu mano no puede ser el mejor, el, a lo mejor el, el quien te contrató te podrá poner en la cima, pero si el fan no te quiere, ellos van a perder dinero y te van a decir, ¿tú sabes qué? Bye, bye.
0: ¿Y, y es lo que está no, sucediendo? No,
1: ni tan diestra, porque con este frenillo malísima pero, <risa> pero, a lo, volvemos a los viejos fuera, al frente de ese, párate al frente de ese espejo, coge el cepillo, lo que te dé la gana, y invéntate tu show. Practica más o menos con lo que tú tienes, siéntate, por lo menos yo tengo el mío, que es The She Wolf, yo me siento, veo anime, caricatura, trato de buscar todo lo que esté afiliado, como más o menos el comportamiento, y pues, lo que ustedes quieran, si quieren ser unas picky bitch, <risa> delfina, si quieren ser el... Algún animal, por, como por ejemplo lo que somos Rey de Marillo, que tenemos este feeling de un animal, o lo que tú quieras, pero siéntate, búscalo, analízalo, búscale el juego, que esto es bien importante, a veces ellos hacen uniformes que no dicen nada, y la gente se queda así como que, oh, ¿qué tienes para mí? Yo no veo nada, te veo brincar, pero no veo nada. <risa> Es verdad, <risa> claro,
0: claro.
1: la gente es exigente, el público es exigente.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Es verdad. Y es verdad. No, nosotros somos los que decidimos quiénes se van y quiénes no. Y hablamos yo como fanático. So, lo los, los dos consejos que tú dijiste son los que realmente lo que está sucediendo ahora mismo en lo que es la lucha libre. Chibu, de verdad que te agradezco el tiempo que hayas sacado de nosotros en tu cumpleaños. Este, Ya te podí la janguear. <risa> <risa> felicidades <risa> y de verdad que y a la orden, tú sabes esta es tu casa, este la Trifulca Wrestling Podcast, lo que queremos hacer es eh, dar un buen contenido, entrevistas nos gusta este, promocionar compañías, pueden ser las grandes como pueden ser las independientes nos gusta mucho lo que es la lucha libre independiente y, y la apoyamos, este nosotros somos indies también si venimos a ver esto es algo de nosotros mismos Así que nada, este y a la gente que está escuchando o viendo este episodio, gracias este, por su tiempo, este como les dije, por favor este apoyen nuestras redes sociales, denle like al Facebook, denle follow al Instagram y al, y ¿cuál es el otro? Este Twitter, es que no uso mucho Twitter, pero está el Twitter. Y es, suscríbase YouTube. Importante, suscríbanse al canal, de, suscríbase al canal de, de YouTube y nada, este, de ella queda redes redes
3: que, de la ya, ya que ah, estamos ah, en eso, sí, dile, dile a ella cuáles que,
0: son tus Que promociona sus redes,
1: sí. Sí, no. Bueno, empezamos. Gracias a muchachos ustedes también porque se han interesado mucho por las muchachas y eso es bien importante, ¿no? Casi nunca se importan así por las muchachas, solamente cuando dan el boom, como pa Y ya, pero ustedes también interesados por las muchachas, eso se lo agradezco un montón. Una
3: revolución y... femenina
1: revolución femenina, todo el mundo darle like a esto, y pues mis redes sociales, los tengo como Baronesa Wolf en Twitter, lo tengo Baronesa Wolf también, Baronesa hashtag, um, guión bajo, perdón, Wolf eh, Instagram la Baronesa en Facebook y Baronesa también, Baronesa de She Wolf en Youtube
0: y créeme, cuando lo busquen en las páginas va a aparecer porque hay una sola baronesa Chibu y es la que está ahora mismo en la entrevista.
2: Y hay un, <risa> y hay un montón de contenido en YouTube por un Twitter. Oh, si sí, hay bastantes luchas para escoger.
0: Este, so, no se metan con ella, por favor. La duro. <risa> <risa> por favor, Baronesa con U. Baronesa con U.
1: Porque con vemos v. dos baronesas.
3: Ah, okay. a
1: baronesa mexicali, eh con B, y balonesa con V, que soy yo. Gracias aquí, yo. Okay.
3: Con V, con V, por <ríe> favor. Con V,
0: con U. Bueno, pues, no, claro. Bueno, muchachos, y entonces, pues gracias por este tiempo, y hasta la próxima.